0: Liebe Netflix-Freunde, wir haben für euch Black Mirror Staffel 5 mittlerweile. Yes. Yes. Und Dark Staffel 2 für euch. Heute hier. Und Elliot, der mir das Knie verkratzt. Au, 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 au. <lacht> Uah. Viel Spaß.
1: Willkommen beim Podcast von Citizen Sea. Wir treffen uns hier regelmäßig, um über Filme und Serien zu reden. Aber auch Games und Technik sind wichtige Themen bei uns. Wir, das sind Juliane, Sven und ich, Nico, die Gründer von CitizenSea.de. Dort berichten wir täglich und ausführlich über die genannten Themen. Schaut einfach mal vorbei und viel Spaß beim Podcast.
2: Anfangen werden wir mit Black Mirror heute, mit einer etwas chaotischen Episodenübersicht, da die ähm, Staffel jetzt erst released wurde, was vorher nicht so ganz klar herauszufinden, welche Folge eigentlich zu welcher Nummer gehört sozusagen. Wir haben uns jetzt mal an der Nummerierung von Netflix gehalten, weil jede Seite online, ich glaube ich, fünf durchsucht, irgendwie komplett was anderes angegeben hat. Und wir fangen gleich an mit der ersten Folge der neuen Staffel Black Mirror. Die nennt sich Striking Vipers, ähm, was eine Referenz zu einem Videospiel ist, die in dieser Episodenwelt, nenne ich es mal, existiert. Ähm, und das sehr stark an die klassischen Beat'em-Ups -up wie Street Fighter. Würde ich mal sagen, angelehnt ist. Ja. Ähm, genau, ähm, Hauptcharakter der Story ist ein junger Mann namens Danny, gespielt von Anthony Mackie, den die meisten wahrscheinlich aus der kürzlichen Präsenz als Falcon aus dem MCU, also aus dem Marvel-Universum kennen. Falcon hieß er, ne?
0: Ich ja. weiß noch, es war einer von den Unnötigen, glaube ich,
2: oder? <lacht> Ja, gar nicht so sehr. Ähm, zum Ende hat er dann doch eine etwas redentale ah, bekommen. immer noch
0: gesehen.
2: So. Mehr verrate ich auch gar nicht. Okay. Genau. Jedenfalls, äh, er übernimmt den Lied in dieser neuen Episode, die sich darum dreht, äh, um ihn und einen, ja, einen Jugendfreund von ihm. Wir sehen einen kurzen Ausschnitt aus äh, der Jugend von von Danny, seinem Jugendfreund Karl und der Frau Theo. <lacht> Die, ja, das normale Standardleben, äh, der Studentenleben, die gerne feiern, die äh, wohnen zusammen in der WG und so weiter und so fort.
0: Was, warte mal da spielt ein Student?
2: Erstmal in einer also
1: nur Rückblende ersten sozusagen. Minuten.
0: Okay, genau. okay.
2: Dann macht es, ähm, macht das Ganze einen ziemlichen Zeitsprung und wir sehen Danny, heißt er, ähm, bei, se äh, bei seiner Geburtstagsfeier.
1: Ja, 40. Das genau. Sowas.
2: <lacht> Geburtstagsfeier, wie er im Garten steht, grillt, äh, schön irgendwie mit der Familie und den Freunden, die er eingeladen hat, da seinen Geburtstag verbringt. Aber irgendwie merkt man zu jedem Zeitpunkt seines Lebens, dass irgendwie ihn so die, 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 das triste Dasein so ein wenig stört, mhm. würde ich mal sagen. Also man merkt zu jedem Zeitpunkt, dass irgendwas in seinem Leben fehlt. Und äh, er jetzt ganz selber sagen kann, was es eigentlich ist. In dieser Rückblende hat man ihn und seinen Studenten, Kollegen immer wieder ähm, bei Videospielen gesehen und ja sein Leben hat schon einfach extrem gewechselt in dieses in dieses Familienumfeld. dann genau auch sein Jugendfreund ich schmeiß oh, nee. trinken. Um. <lacht> Auch sein jungen Freund Karl ähm, kommt dann eben zu seinem Geburtstag. Die beiden haben es scheinbar schon eine ganze Weile nicht mehr gesehen und überreicht ihm da diese die neue VR-Technik für welche Konsole, die oder auch mal aktuell spielen. Die ähm, Serie bzw. die Episode ist sehr frei von irgendwelchen Markenpräsenzen. Von daher werden da irgendwelche alten alternativen Marken benutzt, aber eben irgendeine VR. Ähm,
1: Technik für eine aktuelle Konsum. Ja, also genau. gerade so einen Knopf irgendwie an die Schläfe und dann tauchst du ein. Genau. Also also keine Brille oder. Es ist quasi
2: die vollkommene äh, vollkommen Übertrag des Geistes oder des Denkens in diese visuelle Realität, während der Körper eigentlich so ein bisschen äh, bewusstlos auf der Couch hängt sozusagen. Ja. Also ja genau, gesteuert alles über so ein neuronales Interface oder also wie man es auch nennen will.
0: Ach, Gesundheit. Äh, ja, okay. Okay. Nee, ich wollte die ganze Zeit fragen, ja, was hat das mit Black Mirror zu tun?
1: Eben, also, ja, da ist die Technologie. Genau, okay, da ist, da ist diese die Technologie, Technologie dabei. Genau,
2: die beiden, er lässt schon von seinem Jugendfreund da überreden, dann um sich dieses VR-Game doch mal anzuschauen. Im Prinzip hängen sie dann beide an dem gleichen Abend noch, ähm, auf ihrer jeweiligen Couch und treffen sich dann in dieser virtuellen Realität und tauchen halt wirklich komplett in dieses, ich nenne es mal Street Fighter-artige Spiel dort ein und repräsentieren halt auch wirklich diese Charaktere halt mit ihrem ganzen Sein, nicht nur mit, mit den, mit den Augen und Ohren, wie wir das jetzt von der VR kennen, sondern halt komplett auch mit
1: Schmerzen und so weiter. Genau, so
0: Ready Player One Style.
1: Ja, ja, ja Aber halt ohne, dass du irgendwie in einem Anzug oder eine Brille aufhast, sondern, ja. sondern alles nur mit, mit Neuronale, alles neuronale Signale. Der Körper okay. hängt währenddessen quasi bewusstlos auf der Couch rum, während du da dann zocken bist. Boah, so wie der Elliot gerade. <lacht> genau, so.
2: <lacht> und, genau. Während die sich, glaube ich, doch für ein oder zwei Runden dann mal kurz kloppen, äh, kippt diese ganze virtuelle Realität doch relativ schnell dazu, dass die beiden aufeinander losstürmen und einfach mal anfangen, wild miteinander
1: rumzumachen? Also der Freund spielt eine Frau,
0: der spielt einen Mann,
1: also irgendwie spielen auch die gleichen Charaktere, die sie als ähm, Studenten immer gezockt haben. Genau, immer noch dieser. Äh, der eine hatte halt immer so eine Frau und der spielt einen Mann und dann kämpfen sie erst ein paar Runden, und, Und
0: dann haben wir äh, sowas miteinander.
2: Nimmt das Ganze irgendwann ja. erotische Ausmaß an. Genau. <lacht> ähm... Ja. Eben, und der, dieser Handlungsverlauf der, der dieser ganzen Episode ist dann eben, ja, diese beiden Männer, wie sie versuchen rauszufinden, was genau jetzt eigentlich das für sie bedeutet. Ob das jetzt für sie bedeutet, dass sie dass sie homosexuell sind oder einfach nur, dass sie ein so krass menschliches Interesse, Interesse aneinander haben, dass sie diese Erfahrung miteinander teilen mhm. wollten. Natürlich die der Versuch, ähm, Danny ist das Ganze von seiner Frau so ein bisschen fernzuhalten, weil das auch... Sehr dafür schämt, würde ich mal sagen, oder es halt selber als als was Unnormales ansieht und das halt nicht direkt der Öffentlichkeit präsentieren will. Und ähm, auf der anderen Seite eben dieser, dieser dieser Jugendfreund Karl, der eigentlich immer quasi nichts anderes gemacht hat, als Woche für Woche andere Mails abzuschleppen, nie in einer ernsthaften Beziehung war.
0: Mhm.
2: Und ähm, genau, er jetzt wohl so ein bisschen Standhaftigkeit in dieser virtuellen sexuellen Erfahrung mit seinem alten Schulfreund sucht, während derer halt versucht, eventuell die Lücke zu füllen, die er immer in seinem Leben verspürt hat und nie so ganz den Finger draufsetzen konnte, was ihm da eigentlich genau fehlt.
0: Okay. Also es
2: ist ein Grad für die, diese sag ich mal, offene sexuelle Diskussion, die wir jetzt in 2019 haben, auch dadurch, dass wir jetzt in Deutschland dieses Jahr, das ist auch das neue, dieses bidirektionale Geschlechterdasein, oder wie man es nennen will, etwas gekappt mit diesem... Ja divers und ich finde, es passt eigentlich thematisch sehr gut eigentlich in diese Zeit. Ich glaube, hätte man sowas vor fünf Jahren rausgehauen, hätte es da sehr viel seltsames Feedback gegeben oder sonst mhm. irgendwas oder mehr ja, auf jeden ja. Fall als jetzt. Ähm, ich kann mir, also ich, für mich passt diese Folge extrem gut in den Zeitgeist. Ähm, es ist ein schwieriges Umfeld, gerade mit dieser, sag ich mal, Gamer-Community da. Ähm, ich bin gespannt, wie wirklich wie die Öffentlichkeit auf diese Folge reagiert. Ich würde mich da gerne auf ein paar Diskussionen einlassen. Okay. okay. Da wurde gerade kurz nochmal ein Hund unter Studio gekillt.
1: Wir machen eine kurze Pause und sind sofort wieder vielleicht da. Ja, macht euch weiter. Dann könnt ihr könnt ja weitermachen. Ja, komm, mach ja kurz. Das lenkt sich jetzt eh mit abend, wenn man da
2: Okay, sind zurück, haben den Hund rausgeschickt. <lacht> Keine weiteren Gläser umschmeißen kann, aber kommen ist gleich wieder da, genau. Ähm, genau. Ähm, das war die erste Episode der neuen Staffel Black Mirror. Wie gesagt, ich bin extrem gespannt darauf, wie die Community die aufnimmt. Lasst mich da auch gerne auf ein paar Diskussionen mit der Community ein, wenn ihr was da, wenn ihr die Folge gesehen habt und was dazu zu sagen habt, postet gerne unter unseren Artikel. Wir werden zu, zu den Episoden auch nochmal ein Review in Textform veröffentlichen auf der Website. Mhm. Und sind da gerne. Für euch da, wenn ihr Fragen oder Anregungen oder Diskussionspunkte dazu habt. Zweite Folge von der neuen Staffel Black Mirror, genannt äh, Smithereens, äh, was sich auf den Namen einer einer fiktiven Social-Media-Plattform bezieht, die es in dieser Episodenwelt gibt. hat <lacht> er unten <Hund> meinen Socken. Egal, <lacht> ja, lass ihn. Nennen wir es ähm, so ein Facebook-Abklatsch quasi.
0: Ja, also ich dachte schon, dass es Facebook ja, sein es soll. Ist also ne? die
2: die die allgemeine ganze Staffel referenziert sehr stark auf ähm, Dinge, die es eigentlich so in unserem Umfeld schon gibt. Und... Ähm, setzt sich dann mit fiktiven Stories dieser, dieser Unternehmen oder dieses Szenarios auseinander.
0: Beziehungsweise müsste ja noch nicht mal auf Facebook oder sonst irgendwas. Das ist im Endeffekt,
2: ja. Allgemein ist es Social Media. Ganz ja. einfach. Genau. Ähm, Lead dieser Episode, also also Hauptdarsteller ist Andrew Scott, der den meisten vermutlich bekannt sein dürfte als Moriarty aus der Sherlock-Serie ähm, Serie Serie mit Benedict Cumberbatch. Ja, genau. Ja. Wenn er
0: der Kukumba, was? Kukumba, genau. Was?
2: Ähm, <lacht> und Andrew Scott spielt hier einen Verzweifelten, mit 40er würde ich es mal nennen, sowas. Ja. Der ähm, seine Verlobte verloren hat durch ein noch nicht genau definierteres Ereignis, was aber später während der Serie oder während der Episode dann eben klar wird. Und dieser gute Christopher nimmt einen Angestellten von Smithereens gefangen, indem er sich als uber genau präsentiert. Und halt eben sich dann entsprechend eine Geisel nimmt von, von Smithereens, von dieser, von dieser Firma, die dieses Social-Media-Netzwerk bereitstellt.
0: Ja, kein Angestellten, ein Praktikant. Genau, wie es schon,
2: schon, ja, also, wir gehen wir weiter, wie es schon später ähm, rausstellt, ist es nämlich gar kein hohes Ziel, auch in einem anzutrauen, <lacht> sondern einfach nur irgendwo so Praktikant.
0: Praktikant. Ja, ähm, witzig, sehr witzig. Also, im Endeffekt ist die, die, die Aufmachung für die Geschichte ist, äh, schon in den ersten 10, 15 Minuten ist klar, der, äh, will halt unbedingt aus dieser Firma einen, ähm.
2: Den CEO sprechen
0: den sie, sie, den
2: Gründer, auf jeden Fall, den, ja, den Gründer, Gründer ja. auf jeden
0: Fall, den, äh, Billy Bauer heißt er, glaube ich, Billy Bauer, Billy Bauer, Billy Bauer, ähm. Und äh, ja, entführt da auf jeden Fall einen Angestellten, der aber leider nur Praktikant ist, aber ist egal. Er möchte auf jeden Fall äh, mit Billy Bauer sprechen, ansonsten erschießt er da den Angestellten.
2: Jaden heißt
0: er. Jaden, ja. ja genau, Jaden. Und ja, es geht dann hin und her, das bleibt alles nicht so ganz... Äh, äh, versteckt. Also die Polizei findet die zwei relativ schnell, weil er ja mit diesem äh, Jaden äh, unten im Sack auf dem Kopf da an der Polizeistreife vorbeifährt. Genau, ja, weiß nicht, ja, Und dann, ja, entwickelt sich halt so ein klassisches äh, Kidnapping Drama in Anführungszeichen. Der ist halt irgendwann strandet da in so einem Feld, weil halt das Auto irgendwie kaputt geht, der Reifen platzt. Und außenrum Polizei, Medien und so weiter. Und natürlich möchte er halt seinen Anruf mit Billy ja, Bauer. Seine Forderung
1: ist quasi, ja. mit Billy Bauer zu sprechen.
0: Genau. Ähm, ja, ich fand auch hier, <lacht> wie bei allen anderen, aber da kommen, dazu kommen wir später, musste ich lange überlegen, was das jetzt eigentlich mit Black Mirror zu tun hat. Ähm, <lacht> aber hier geht's halt vor allem darum um das große, leidige Thema Handy am Steuer und was daraus resultieren könnte. Und darüber möchte er eben mit diesem Billy Bauer sprechen.
2: Der auch meiner Meinung nach sehr gut dargestellt ist und auch wieder in einem Umfeld reagiert, der den Zuschauern, das man dann auch wieder von Black Mirror kennt, doch sehr zum Nachdenken anregt. Nicht nur in dem Fall nicht mal so über die Technik, die da kommen könnte und uns irgendwelche Probleme bereitet, sondern Technik, die wir schon haben und vielleicht Probleme erschafft, die wir die ganze Zeit ignorieren, würde man es mal nennen.
1: Mhm.
2: Also dieses Mal wieder das, das eigene Sein reflektieren und so weiter und den Umgang mit diversen äh, Hilfsmitteln und Applikationen doch nochmal ein anderes Licht drückt aus diesem, aus diesem ganz Positiven, was Marketing von solchen Firmen immer vermitteln will, mal ein ganz anderes Licht drückt und da die Gegenseite zeigt, Fand ich auch eine extrem starke Folge wieder, mhm. aber wie gesagt, Diskussion zu dem zu der ganzen Staffel noch mal kurz später im Anschluss, weil es halt eben dann doch noch mal ein bisschen anders anfühlt als die anderen Black Mirror Episoden ansonsten. Ja. Es ist eine schöne, eine schön spannende Episode, weil auch wenn man von Anfang an denkt, dass man relativ schnell weiß, <lacht> was eigentlich die Forderungen des guten Christopher sind, ähm, es ist am Ende doch mal ein bisschen kippt, die ganze Story. Mhm. Und nochmal ein bisschen was anderes präsentiert, als man eigentlich erwartet hätte. Also auch in dem Punkt nochmal eine kleine Überraschung. Und wie gesagt, die Prämisse dieser Handlung ist eigentlich relativ früh klar. Und trotzdem laufen dann noch gute 45, 50 Minuten im Anschluss an... Geiselverhandlungen, sonst irgendwas, in Kombination mit diesem mit diesem mit britischen Sprechweise wenn man es im Original yeah. guckt, halt auch wieder sehr, sehr gut irgendwie dargestellt.
0: Ja, wobei, was, was ich so ein bisschen schräg fand, ähm, dieser Christopher, der Entführer, ist dann irgendwann im Gespräch mit eben diesen Smithereen mhm. Chefs, aber noch nicht mit Billy Bauer, sondern nur mit diesen Chefs. Und die Chefs, die, die, also wie die damit umgehen, das fand ich schon krass. Also so, äh, wenn mich da jemand anruft und äh, ich kriege ein Foto geschickt, wie einer meiner Angestellten äh, da bedroht wird und äh, die einzige Forderung ist, ich möchte mit dem Gründer sprechen. Also da würde ich keine drei Stunden lang diskutieren oder 30 Minuten lang diskutieren. Da würde ich sagen, ja, alles klar, da ich schicke dir die Nummer per äh, SMS. Ja, weiß
1: nicht, aber <lacht> ich denke, das Wenn's, ist schon relativ realistisch dargestellt. Glaube ich auch. Er sagt, okay, ich will Max Zuckerberg oder Jeff Bezos sprechen.
2: Dann würde es morgen jeder wollen, wenn er sich das so einfach geht. Dann entführen morgen 100 Leute irgendwen und sagen, ich mal. Also ich glaube auch nicht. Ich glaube, dass es wirklich teilweise nicht so unrealistisch dargestellt ist. Dass es aber auf der anderen Seite auch genauso dargestellt ist, um halt diese, diese Spannung zu erzeugen. Mhm. Also, Aber ich fand es trotzdem nicht unrealistisch. Mhm. Ich fand, wie du sagst, eigentlich ähm, Na, also schon nach professionell mhm. und mit absoluter... Emotional Distanz betrachtet. Ja, das und ich denke, das Fall. sollte auch vermittelt werden. Halt also einfach, dass je höher da das Tier, desto weniger kümmert man schon den Menschen ja. und so. Das war ja auch so ein bisschen dass äh, die, die ganze.
0: Abgefahrenerweise und das, das, was mir an der sehr, an, an der Episode so mega <lacht> hängen geblieben ist, abgefahrenerweise fand, ist, dass der Gründer am menschlichsten auf diese ganze Geschichte reagiert auf hat. Also die Polizei mhm. jeden hat jeden halt Fall? reagiert wie Polizei, die, die anderen Angestellten von Smithereen, da habe ich mir teilweise gedacht, oh Gott genau ähm, deswegen
2: fand ich ihn auch am Ende so gut dargestellt. Ich will letztens noch genauer drauf eingehen, ja. weil er da halt auch noch mal ein paar Sachen raushaut, die, die man jetzt dem Zuschauer nicht so vorne wegnehmen will. Aber ja, wie vorhin gesagt, also auch seine Sicht der Dinge, die er dem Geiselnehmer dann offenbart, absolut nachvollziehbar. Und vielleicht dann auch quasi genau das Gespräch mit ihm nötig, weil er da, wie du sagst, zum ersten Mal halt mit jemandem spricht, der einfach von Herzen spricht und der halt ja, ja. Nicht von was er immer spricht. Ja,
0: ja. ja die letzte Folge. Die dritte Episode von Black Mirror Staffel 5 äh, war mein absolutes Highlight, weil Miley Cyrus dabei. Die Episode heißt Rachel, Jack und Ashley 2. Äh, Rachel und Jack sind ein Geschwisterpärchen. Mhm. Rachel ist die jüngere Geschwister und ein Riesenfan von Ashley O, heißt sie in der Episode. Ashley O ist äh, gespielt von Miley Cyrus. Ähm, und irgendein
2: fiktiver Jugend Popstar, so wie halt Hannah ja, Montana. So, so damals, wie Hannah ne? Montana ja.
0: eigentlich. Und äh, es wird irgendwann eine Puppe, so eine Art Alexa, die sich auch bewegen kann von dieser Ashley 2 äh, Ashley, Ashley O. Rausgebracht, die heißt aber Ashley 2, genau. diese Puppe und äh, die interagiert dann mit... Also sie
1: ahmt quasi Ashley O. nach.
2: Genau, genau. Also sie soll eine, eine neuronal-digitale Kopie ihres oh Gehirns Gott. quasi als als Grund-AI haben und damit halt eben auf, auf die Situationen, die der die der Käufer oder der der ja. Besitzer ihr präsentiert, halt so reagieren, wie Ashley O. das normalerweise tun würde, um halt dem, dem Fan das Gefühl zu geben, er interagiert halt wirklich ja. damit sein, mit seinem Popstar quasi so.
0: Äh, ja, genau, und, ähm, das ist so dieser eine Handlungsstrang mit diesen zwei Schwestern. Die jüngere Schwester, Rachel, ist halt ein riesen Fan und kriegt diese, äh, Puppe dann auch zum Geburtstag geschenkt. Mhm. Und die ältere Schwester ist so ein bisschen, äh, ja, so auf die Art, sucht dir lieber richtige Freunde, anstatt dann mit deiner Puppe dich irgendwie umzukleiden, neu zu schminken oder das Tanzen zu üben. Und es ist aber, denke
2: ich, nicht nur dieser, diese Sorge des, des Realitätsentfremdung um die kleine Schwester dabei, ja. sondern auch ganz arg Neid, Menschenhass. Also, es wird ja so als dieser typische, als diese typische Rock-Goth-Emo-Teenie präsentiert, der erstmal einen Hass auf alles hat und mhm. noch mehr einen Hass auf Leute hat, haben, die netten Hass auf alles haben, so mhm. nach dem Motto und verurteilt. Deshalb ja auch ein bisschen so diese, diese, diese kindliche, diese kindliche, jugendliche, naive Herangehensweise ihrer Schwester, die ja von den Charakteren her vielleicht gerade mal zwei Jahre, vielleicht drei Jahre jünger ist als sie oder so. Wenn also überhaupt. Also großer Unterschied ist da nicht. Also ich denke, auch gerade diese unterschiedliche Charaktere
0: mhm.
2: pressen da nochmal die Schwestern total auseinander, obwohl es gar nicht anders ja. so weit entfernt werden. Ja.
0: Genau, und äh, auf der anderen Seite haben wir die Storyline mit Miley Cyrus, mit Ashley, mhm. Ashley O. Ähm, die ja, schon seit Längerem in diesem Ashley-O-Charakter drin ist und immer, wenn sie auf die Bühne geht oder ihre Musik präsentiert, ihre Perücke aufsetzt, ihr Kostüm anzieht und dann äh, sich auch als dieses kleine, unschuldige Popsternchen ähm, präsentiert. Jedoch äh, erfahren wir als Zuschauer, dass es so eigentlich gar nicht ist, dass es im Endeffekt einfach eine Musikerin ist, die ihre Musik, die ihr in den Träumen zufliegt, ähm, eigentlich so gerne machen möchte, wie sie es für richtig hält, ist aber natürlich äh, ein bisschen schwierig, weil ihre Managerin, ihre Tante da äh,
2: auch ein Mädchen mitreden will.
0: Genau, und dieses typische Pop-Sternchen funktioniert halt. Das ist halt der Kassenschlager und das funktioniert wahrscheinlich ein bisschen besser als der Singer-Songwriter, den sie gerne wäre.
2: Genau, also sie versucht ja Sie kommt ja öfter ist ja so eine Art Tagebuch oder sowas, in dem mhm. sie auch mal Teile von Texten aufschreibt, die halt jedes Mal ganz krass in diese Richtung vermuten lassen, von wegen, ich will hier raus, ich will was anderes, ich will mhm. mein eigenes Ding, ich bin da ja total gefangen in meinem eigenen Leben und sonst irgendwas. Was sich damit auch eigentlich von der ersten Minute an so ein bisschen wie eine vertechnisierte Version von Miley Cyrus wirklich im Werdegang mhm. anfühlt und mal überlegen wie sie ja für genau dieses Popsternchen und dieses, ja, kleine unschuldige Mädchen war und dann Alter, halt selber Alter. so so, ja. so ausgebrochen ist, irgendwelche Musikvideos ohne Klamotten gemacht hat, <lacht> ach, ach. sich die Haare kurz gestellt hat, hauptsächlich dagegen und Hauptsache mal gezeigt, das bin ich eigentlich, ich bin jemand anders und das will ich jetzt gerne mal in der Welt zeigen. Gegen
0: das Establishment wahrscheinlich. Genau, ja. Und ähm, ja, was halt so ein bisschen äh, die Spannung mit erzeugt, ist, dass sie halt äh, von ihrer Managerin oder ihrem Personal-Doktor... Äh, ihre Tante... Genau. Tante Managerin. Genau und von ihrem Personal Doctor Medikamente eben verschrieben kriegt, dass sie so ein bisschen äh, ruhig gestellt ist und da einfach so
2: dann, äh, ein Ding macht so, ne?
0: Ja, aber dagegen möchte sie natürlich ausbrechen. Und was äh, die Tante
2: leider mitbekommt?
0: Was die Tante leider mitbekommt, sie kurzerhand vergiftet
2: Mit einer Überdosis von diesen genau. Medikamenten ins Koma schickt. Ja.
0: ja, und dann liegt die da eben im Koma. Und äh, jetzt kommt dieser Black Mirror-Gedanke. Abgesehen von dieser komischen äh, Roboter-Roboter-Puppe ja. äh, Roboter äh, haben wir natürlich auch diese Technik, dass man diese Gehirnströme so aus der komatösen Ashley rausholen kann, dass man daraus noch Musik herstellen kann. Und äh, ja, sie wird einfach weiter vermarktet, obwohl sie monatelang, glaube ich, im Koma liegt. Ja, über
1: ein halbes Jahr. Sie wird einfach angezapft und die Musik rausgezogen. Genau. Also
2: es wird relativ, relativ krass und relativ schnell präsent, dass das es dann wirklich nur darum geht, ihre eigene Karriere als Managerin im Hintergrund weiter voranzutreiben. Und das funktioniert natürlich nur, wenn, wenn das, wenn das Popsternische wird, ist, dass sie halt die Managerin spielt, weiter Alben rausbringen. und ja, davon. Eben ihr selbst lang nichts mehr kam, weil sie nichts mehr in sich hat, außer, außer Hass und ich will hier raus. Ähm, genau, wird halt kurzerhand das Zeug aus ihrem Kopf extrahiert und das so durch Filter und irgendwelche anderen Sachen gejagt, dass, dass es halt irgendwie wieder diese, diese, diese schöne, tränrende Musik ist, die man dann wieder für Ashley auch vermarkten kann.
0: Genau, wie es weitergeht, das würde ich jetzt eigentlich ungern erzählen. Ja, nee, das ist, würde ich das auch nicht weiter. Aber, äh, ja, ich muss zugeben, das war äh, eine der, ja, es war schon meine Lieblingsepisode, einfach wegen Miley Cyrus.
2: Es war auch ein echt krasses Thema. Man kann ja noch ganz kurz anreißen, dass natürlich diese zwei komplett unterschiedlichen Handlungsstränge dieser, dieser jungen Familie und der Ashley irgendwann dann schwer noch zusammenführen. Sonst hätte es genau. auch keinen Sinn, dass sie beide, dass sie beide da präsent sind. Ähm, genau. Aber auch diese Episode fühlt sich mal abgesehen von, diesen, von dieser ganzen ähm, Technik-Thematik. Die hat sich noch am meisten wie Black Mirror mhm. angefühlt irgendwie. Wegen der Puppe, finde ich. Genau, aber wie vorhin schon gesagt, ähm, hat die ganze Staffel einen komplett anderen Ton, als wir das vorher bei Black Mirror kannten.
0: Ja, ich finde, es fühlt sich gar nichts mehr wie Black Mirror an. Ich fand Hell auch...
2: Was war Black Mirror oh, denn, wenn du sagst, fühlst oh, du mir das an? Für, für Black Mirror war immer für mich. Nein. Ähm nimm ungefähr unsere Welt ändern nur eine kleine meist technische Begebenheit ja. und konzentriere dich drauf wie das die ganze Menschheit in einer Dystopie wirft sage ich jetzt mal genau, so ein bisschen ne
0: so ein bisschen ähm, ich finde aber das, das ist mir bei ja bei Bendersnatch, das war das war noch mal was das ganz ist das anderes ja, ähm, ich finde aber erstens mal hast du <lacht> Klar, du hast immer noch diesen diesen äh, schwarzen Spiegel, diesen bösen Spiegel, wo man sich nach jeder Folge erstmal selbst an den Kopf fasst und sich denkt, okay, äh, wir steuern dahin, mhm. wir könnten dahin gehen und wir sollten mal ein bisschen bewusster mit der Technik und äh, mit unserem äh, mit unserer Zukunft umgehen. Ähm, ich finde, das ist Black Mirror gar nicht mehr. Ich finde, ähm, du kannst jede Episode, klar hält es dir so ein bisschen den Spiegel vor, mit geh mal bewusster mit den ganzen Sachen um. Ich finde aber, dass die Episoden nimmer so äh zukunftsorientiert sind, vor allem das mit dieser Entführungsgeschichte, das, da, davon war für mich nichts irgendwie äh, ja, zukunftsmäßig. das war
2: wirklich so, wie es jetzt aktuell ist, genau. eigentlich komplett. Genau. Ja.
0: Und ähm, ich, ich will das auf gar keinen Fall schlecht reden. so eine Veränderung muss nichts muss nichts Schlechtes bedeuten, aber ich finde, keine der Episoden äh, hätte man, wenn man jetzt zum Beispiel nicht wüsste, dass es Black Mirror ist, hätte man in diese Genre mhm. ein auf gar keinen Fall. Das ist alles für sich, hat das so seine Daseinsberechtigung, ist mm. super spannend und interessant, aber es ist äh, nimmer unter diesem großen, ganzen Black Mirror. Das, das was ist, ist, zumindest
2: ja. nicht, was es mal war. Ja. ja,
0: und ähm, was man dann vergessen darf, also ich habe Black Mirror immer als die Serie in Erinnerung gehabt, die mich am Ende jeder Episode so ein bisschen. Die Knick zurückgelassen hat. Mhm. Also du hast keine Happy Ends gehabt und wenn, dann waren es nicht wirklich Happy Ends, weil sie haben sich nicht so ja. angefühlt. Ja. Sie waren trotzdem noch so uh, uh, okay, ja, so mehr oder weniger klimpflich ausgegangen.
2: Eigentlich hatten wir das. Ja. Eigentlich gab es auch nur eine einzige Episode bisher. die Ich weiß gar nicht, gab es in der letzten
1: Staffel eine Happy End Episode?
2: Ich komme da ja, voll ich hin. Also diese eine, das einzige halbwegs Happy Ender, was ich mich ist diese diese Serie, die die ganze Folge, die die ganze Zeit krass zwischen den Zeiten gesprungen ist, wo dann nachher rauskam, dass das so ein bisschen so ein Altersheim für kopierte ja, Geister waren, die dann im Endeffekt ja auch mhm. in irgendeiner virtuellen Utopie sich wieder getroffen mhm. haben und weitere Zeit. Da war es aber in dem Fall auch nur ein Happy End, wenn man sich vorstellt, dass halt dein Geist als digitaler Geist weiterlebt. Ich meine, dein
1: normaler Körper ist ja trotzdem mhm. ja, Aber Zurück uh. zur Spannung jetzt in der Stadt war es erstmal das wirklichen Happy End, war.
2: Ja, ich will es auch mal verraten, Verraten, also großer Episode nee, oder sonst irgendwas okay. haben wir da, aber ich muss sagen, alle Folgen sind teils klimpflich für die meisten Beteiligten bis hin zu sehr gut für alle Beteiligten ausgegangen. Und das war definitiv was, was, was ich so auch nicht erwartet hatte. Ähm, eine Folge war sogar so positiv beladen am Ende, dass ich wirklich mir nicht sicher warum ich hier noch Black Mirror gerade schaue. Ja. Aber wie auch du sagst, das heißt für mich nicht, dass es nicht in diesem Konsens von dem Ganzen passt. Ähm, ich denke, was man da rausfährt oder rauszieht aus der aktuellen Staffel ist, Black Mirror ändert sich. Ja. Ich finde aber, es wurde auch langsam Zeit, dass es ja, das tut, ja, ja. weil Black Mirror hat so, wie es war, immer nur deswegen funktioniert, weil es waren die ersten, die dieses Anthologieformat einfach durchgeprügelt haben, die <lacht> das gut gemacht haben und die diese, die, die mit dieser äh, schockenden Dystopie, wie du vorhin gesagt hast, jede Folge hatte ich mit so einem äh, Gefühl zurückgelassen, irgendwie fühlt sich irgendwas nicht so richtig an oder äh, wow, hoffentlich entwickelt sich die Technik dahin, weil das yeah. ist alles zu Käse oder so. Und es ähm, hat, finde ich, über die Staffeln hinweg immer weniger schockiert, weil es nichts Neues mehr war. Ja. Am Anfang hat es nämlich dadurch schockiert, weil es so was Neues war. Mhm. Und es hätte einfach nicht noch drei oder vier Staffeln so funktioniert, weil es einfach irgendwann hätte jeder schon. Ja, wenn du das schon erwartest, stimmt. dass alles kacke wird, dann, <lacht> ja. dann überrascht dich dieses alles nicht ja, ja. mehr so sehr wie am Anfang. Ne?
0: Das, das stimmt schon, was ich auch ganz krass finde, äh, seit Netflix so ein bisschen das, also seit Netflix das halt mhm. übernommen hat.
1: Mhm, Staffel 3. Ja.
0: Ah, das ist arg ah, krass amerikanisch geworden.
1: Aber das sind noch die gleichen Produzenten, oder?
0: Äh, ja, soweit ich, ich,
2: ich weiß, Ich weiß noch nicht, teilweise. wer jetzt wirklich als Executive Producer hinten, ganz hinten dran steht, aber gerade Regie, bla bla, etc., pp., macht ja auch bei jeder Folge jemand ja. anders.
0: Aber, ähm, ja, es ist krass amerikanisch geworden und die einzige Episode, ja, wo ich dieses krasse amerikanische Gefühl jetzt nicht hatte, war natürlich das, Geiselname. die Geiselnahme ja, ja. in London, ähm, ja. oder in der Nähe von London, ähm, und aber das war genau die Episode, die war, ja, die war actionreich, die hatte Spannung, die war filmisch, war, war eine super Serienepisode. Aber da fand ich diesen, diesen Fingerzeig mit ihr bösen, bösen Menschen, was macht ihr nur mit eurer Technik und die sollt ihr bewusst nutzen und äh, aufpassen. Das fand ich ein bisschen arg. Also, es war nicht mm. schlecht, aber mm. ich fand es so ein bisschen arg. Also, mm. Das fand ich Fandest du nett? Ich fand es
2: passend in dem Konsens eigentlich eigentlich auch.
0: Ich fand es ein bisschen zu ja, arg. ich meine
2: Aus. Es war nämlich gerade, weil es war schon ein bisschen, ich muss sagen, die, die gerade das Fazit oder der, der, der Folge oder so war sehr jetzt nicht subtil, es war schon definitiv präsent, aber es war jetzt ja. nicht so ins Gesicht geschlagen in irgendeiner Form. Ich fand es war eigentlich genau die richtige Portion in dem Fall.
0: Also ich fand es äh, vor allem jetzt nur dieser Faktor, was macht ihr mit eurer Technik, das fand ich schon arg. Fingerzeig und ihr bösen Bösen. Ja gut, bösen aber eigentlich. vielleicht, ich meine,
2: klar, jeder das ist halt Black Mirror.
0: Ja, klar.
2: Es ist dann aber halt da auch wieder, das, das ist halt wieder, wo es an Black Mirror ist, es schockiert halt. Ja. Es schockiert halt in dem Moment vielleicht nicht durch was Externes, sondern durch mhm. was Internes, dadurch, dass ja. du denkst, äh, Okay, vielleicht sollte ich mir da auch mal Gedanken drüber machen. Ich so,
0: mache ne? das auf jeden Fall. Also wer das heutzutage noch macht, der sollte sich echt mal Gedanken machen. <lacht> ähm, äh, ja, aber ansonsten äh, waren die war die, die Staffel wie immer. Es waren eine solide Staffel. Ich
2: fand es sogar so besser als die letzte, muss ich sagen, All in All. Ja, kann das kann man sagen. Was festgemacht, aber einfach dieses Gesamtheitsgefühl danach bei der letzten Staffel war es nämlich für mich schon zu weit von Black Mirror weg, aber ohne was Neues zu sein. Yeah. Und jetzt haben sie es einfach mal nachgeschafft, mal eine neue Staffel mit einem eigenen Stil zu machen, mhm. der für mich so funktioniert. Das ist yeah. nicht mehr Black Mirror, was wir in der zweiten oder in der ersten Staffel hatten, aber das war von Anfang an klar, dass man damit nicht ewig begeistern und schockieren und oder schockieren kann.
1: Für mich hat die Staffel wunderbar funktioniert, auf jeden Fall. Ja, für uns <lacht> war jede Folge für sich auch rund und hat funktioniert, ja. also...
0: Ja, das sowieso. Also ich fand es auch äh, vor allem nachdem das Letzte, was wir von Black Mirror mitgekriegt haben, Bandersnatch war, äh, fand ich das jetzt mal wieder eine schöne Portion Black Mirror. Auch wenn es nicht mehr ganz so Black Mirror ist, wie das, was man sich so in seinem Köpfchen vorstellt. Aber wie du schon gesagt hast, das Gute ist halt, dass es äh, nicht mehr so konzeptlos wirkt. Mhm. Dass es sich halt Ehrlich abgrenzt von dem, was es früher war, aber dann was Neues präsentiert. Was das funktioniert. Auch, ja, was Substanz ja. hat auf jeden Fall. Mhm. Und es war Miley Cyrus dabei. <lacht> also ich bin mal gespannt, wie das so in Zukunft ähm, weitergeht äh, mit Black Mirror. Ob die da jetzt mehr Kooperationen auch mit großen, großen US-Schauspielern machen. Äh, oder weiterhin, ja...
2: Machen wir es ab. Ja. Fazit der Staffel. Schaut auf jeden Fall rein. Es lohnt wieder, meiner Meinung nach, sogar wieder mehr als, als die letzte Folge.
0: Er hat noch er, einen Socken Aus.
1: Aus. Aus. Da holen, ich, der Hund klaut wieder Socken. Ja, und hätten wir ja alle Socken heute <lacht> haben wir liegen lassen. Nein.
2: Genau, also Fazit zur Staffel. Schaut auf jeden Fall mal rein. Meine ja. ist gute Stories, anderer Stil, aber ein Stil ja. der funktioniert. Für mich besser als die letzte Staffel sogar. Mach du selber ein Bild davon. Ja. Diskutiert mit uns. Also In den, läuft
1: äh, auch ab Thema. heute auf Netflix. Jo.
0: Jo.
2: So, dann das zweite Thema, über das wir endlich reden dürfen.
0: Uh, jetzt geht's los. Also, wir dürfen endlich über das Thema Dark sprechen. Dark.
1: Dark Staffel 2.
0: Staffel 2 <lacht> läuft ab dem 21. Juni auf Netflix. Staffel 1 haben wir bekommen im Dezember 2017. Und die ja. hatte damals schon ein paar Rekorde gebrochen. Also es war die Es war die erste deutsche Netflix Original Serie mhm. und ähm, hat auch wirklich, eine Story äh, aufs Parkett gelegt, das, das war abgefahren. Also das hat hatte man so... <lacht>
1: das, ich weiß nicht, ob man es sehen kann oder für die Podcast-Hörer. Der Hund springt hier mit seinem so Sockel im Mund rum.
0: Ähm, hatte auf, Also war auf jeden Fall ein komplett neues Konzept. Klar, Zeitreise. Äh, kennt man aber, so wie, wie das Stark damals präsentiert hat, war das schon sehr krass. Also diese... Diese, diese Verschachtelung, Verschachtelung halt. Erstens diese Verschachtelung es, und dann dieses Verwurschteln mit noch ähm, Kriminalfällen.
2: Hat es für euch in der ersten Staffel gut funktioniert und war perfekt dargestellt? Oder hat sich das künstlich verschachtelt angefühlt, um
1: Spannung zu erzeugen, die Weiß. so eigentlich gar nicht da gewesen wäre? Also ich hatte gerade am Anfang der ersten Staffel hatte ich schon stark Probleme damit. Also auch wieder dieses mit Absicht Informationen
2: zurückhalten, die eigentlich vielleicht passiert werden mit den Schnitten, damit man es erst am Ende rausfindet und so Na, machen irgendwie. Oder?
0: Das ist ja das Interessante dran. Also ich habe es jetzt nochmal geguckt, äh, ein zweites Mal. Und ich werde es auch, bevor jetzt die zweite Staffel äh, nochmal auf, äh, auf Netflix anläuft, werde ich glaube ich, auch noch ein drittes Mal äh, anschauen. Äh, es werden dir, rein theoretisch, werden dir keine Informationen vorenthalten. Du kriegst von Anfang an wirklich Jegliche Information. Ja.
2: Du kannst halt nur noch nichts damit anfangen, weil du den Kontext nicht kennst. Ja, oh.
0: äh, ja genau. Und ähm, ich war damals, ich bin absolut gar kein Fan von deutschen Produktionen, muss ich ganz ehrlich zugeben. Egal ob Serie, Film, egal von wem, egal mit wem. Ich bin ein absolut, ich bin da auf Kriegsfuß mit deutschen Produktionen. Aber Dark ist einer der. Ja, doch, es ist schon eine meiner Lieblingsserien, obwohl es diesen diesen schon noch diesen deutschen Stil hat. Aber ich finde, da ist dieser deutsche Stil, der ist perfekt. Erträglich. Für, nee, erträglich, <lacht> ja. Er, er passt perfekt zu der Geschichte, er passt perfekt mm. zu den Charakteren, er passt perfekt zu dieser Machart von diesem Dark, dass du teilweise dieses, dieses düstere, dieses dunkle, dieser dieser Tatortstil so ein bisschen äh, dieses dieser nordische Kriminalstil nenne ich ihn jetzt mal und ja auf jeden Fall haben wir jetzt mal in die zweite Staffel reingeschaut die zweite Staffel geht nahtlos äh, über von der ersten in die zweite wir wissen ja noch von der ersten Staffel ähm, ganz am Ende springt ja Jonas in
1: die, die Zukunft. Zukunft, ja, also genau. da weiß man es noch nicht am Ende der ersten Staffel, wann es ist, also ja, man kann es vermuten.
0: Aber man weiß, der erste Zyklus ist vorbei, ja. der zweite Zyklus startet, dieser zweite 33 Jahre, was auch immer, Zyklus äh, startet und Jonas landet in, 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 wieder in Winden, äh, bloß ist halt alles so ein bisschen apokalyptisch, also wahrscheinlich die Zukunft. Ähm, genau da startet auch die zweite Staffel, also Jonas ist in dieser Apokalypse drin oder in, in dieser Zukunft und äh, er erfährt relativ schnell, dass es ähm, im Jahre 2020.
1: Ja, irgendwie ein paar Tage nachdem er verschwunden ist.
0: Nein, also, ein Jahr.
1: Oder ein Jahr? Ja. Okay.
0: Weil das sind ja noch die Monate, die du dann miterlebst. Okay. Ähm, ungefähr ein bis zwei Jahre nach, dem, nach den Ereignissen aus der ersten Staffel im Jahre 2019 äh, gab es eine, einen Supergau. Wir wissen ja, da ist dieses komische Kraftwerk und äh, das ist explodiert, kaputt gegangen, irgendwas halt, Supergau. Und ähm, man sieht ihn auch dort in der Apokalypse auf einem Friedhof rumlaufen und da stehen so ziemlich alle, die wir kennen. Also jeder, es hat so gut wie jeden erwischt. Bis auf eine Person.
1: Ja, würde ich jetzt nicht sagen... Ist er, weil es
2: dann schon zu viel gespoilert ist, dadurch, dass er in die Zukunft gereist, ist auch aus der Timeline entfernt. Aus. Also wird es thematisiert, dass er auf einmal verschwunden ist. Ja, sein? ja, das Oder haben wir ja auch, auch in der
0: ersten Staffel schon gehabt. Da ist ja Mittel aus. ist ja der ganz Junge, der ist ja weg. Und der wird ja die komplette Staffel, erste ja, genau, Staffel wo, übergesucht. Die Tatsache...
2: Ob er offiziell verschwunden ist, schließt er in dieser manifestierten Zeitlinie dann auch aus, dass er an irgendeinem Punkt wieder an den Punkt zurückreist, quasi. Was? Wenn die Story, wenn er in die Zukunft reist ja. und in der Historie dieser Zeitlinie liest, dass er damals verschwunden ist, nenn es mal, ja. schließt es ja auch aus, dass er quasi das geplant ist, dass er zurückreist an den Punkt.
0: Er kann ja nicht, das ist es ja gerade. Äh, Dark, in Dark funktioniert die Zeitreise ein bisschen anders. Da habe ich jetzt auch, ich habe jetzt noch mal das zweite Anschauen der ersten Staffel gebraucht, um das so ein bisschen verstehen zu können. Und vor allem braucht man den Anfang der zweiten Staffel, um das ein bisschen verstehen zu können. Du hast in jeder Zeitlinie, egal ob 53, 86 oder 2019, in jeder Zeitlinie hast du den gleichen Tag, Du hast den 1. November, den 2. November, 3. Mhm. November, 4. November. Wenn jetzt 2019 der 4. November ist, kannst du auch in 53 und 86 nur in mhm. diesen Tag und also nicht früher. Du hast
2: quasi immer diese Schleife von 33 Jahren mhm. auf den Tag genau. Es ist sozusagen. parallel. Mhm.
0: Es ist parallel und du kannst immer nur in diesem, also yeah. mal genommen das Zeitschall 53, 86, 2019, du kannst immer nur parallel reisen. Mhm. Mhm. Du kannst nicht irgendwie ja, aber dann
2: hätte es sein können, dass er nach der Woche wieder den Weg zurückfindet und dann halt ja, nur noch verschwunden war. Genau, oder so.
0: aber dann wäre er wär halt auch aber nur ist, eine Woche in der Apokalypse genau. gewesen. Ja, genau. Ähm, interessanterweise wissen wir ja, dass äh, de, dieser, komische, dieser komische Typ aus der ersten Staffel mit diesem Hoodie äh, ist ja Jonas, das wissen wir ja noch aus der ersten Staffel. Und der befindet sich im Jahre 2019. Mhm. Und im Endeffekt startet die Staffel damit, ähm, dass der Jonas...
1: Jonas geht zu seiner Mutter quasi, also zu der Mutter. Jonas. Mhm. Also geht der zu seiner Jonas Mutter. Jonas aus dem Jahr 2033 oder nee. Was also ist es? Egal, aus, aus der Zukunft, der alte Jonas, der geht zur Mutter vom jungen Jonas mhm. quasi.
0: Genau, der geht dahin hin und äh, sagt Hallo Mama und erklärt es so ein bisschen in der ersten Staffel haben wir auch die Polizistin, die äh, Doppler, die ja im Endeffekt die Einzige ist, die das so ein bisschen rafft, dass es hier irgendwie um Zeitreise geht. Mhm. Weil ihr ja auch dieses Bild vom Ulrich findet, wie der damals in die 50er Jahre zurückgereist ist. Und ähm, die treffen sich dann auch in diesem Bunker und äh, fangen mal so langsam miteinander an, äh, das zu rekapitulieren. Was ist hier los? Wo soll das hin? Und was sie halt jetzt haben, ist diesen älteren Jonas, der ihnen sagt, Leute, ich war in der Zukunft, wir müssen irgendwie einen Weg finden, diese Zukunft zu verändern, weil ihr seid alle tot. Und ähm, der junge Jonas ist ja in, gerade in dieser Zukunft und weiß das auch. Er hat nur noch ein paar Monate, bis es zu diesem Tag kommt, mhm. wo diese Apokalypse stattfindet im vorherigen Jahrzehnt und äh, muss eben auch probiert, einen Weg zu finden, das zu ändern. Findet auch dann irgendwann ein Portal, hat also eine Möglichkeit, durch die Zeit zu reisen, macht es auch und jetzt wird's kompliziert, weil jetzt kriegen wir nicht nur, wir haben ja jetzt mittlerweile vier Zeiten in Dark, jetzt kriegen wir eine fünfte dazu. Und da wird es dann richtig komplex. Weil dann haben wir, wir haben ja auch immer noch diesen, diesen Gegenspieler, diesen Pfarrer, der ja diese Kinder entführt hat. Und man da ja eigentlich im Endeffekt gar nicht weiß, warum die das so gemacht haben und warum ja. die jetzt unbedingt die Zukunft zu haben wollen.
1: relativ früh noch mit, dass da wohl noch einer ist mhm. hinten dran. Also mehr würde ich jetzt auch nicht erzählen, Genau. Aber du kriegst, ich glaube in der ersten Folge von der zweiten Staffel kriegst du schon mit. Mit das, Da gibt es noch
2: irgendwelche Drahtzieher genau das, hinter diesem Pfarrer...
1: Mhm.
0: Hinter Noah ähm, steht, genau, steht. Äh, ein Chef und der heißt Adam. Ja. Und ja, darum geht's im Endeffekt. Also wir kriegen viel, viel Metastory. Wir kriegen viel erklärt. Wir kriegen im Endeffekt, obwohl obwohl ich mir das gar nicht gefehlt hat in der ersten Staffel, kriegen wir erklärt, was hier jetzt überhaupt in Winden los ist, mhm. äh, warum das alles so passiert und ähm, obwohl wir so viel erklärt kriegen und so viel neuen Input kriegen, was frühere Rätsel so ein bisschen auftröselt, Macht es das nicht einfacher. Mhm. Überhaupt. Das ist so mega komplex. Also wenn man sich vorher überlegt hat, man geht mit Dark durch so einen Labyrinth und am Ende von der ersten Staffel ist man so halber draußen. In der zweiten Staffel merkst du, dass du nicht raus bist aus dem Labyrinth, sondern dass du jetzt im Endeffekt in dem richtigen Labyrinth drin bist. Mhm. Also es ist wirklich.
1: Das hört man zu laut, glaube ich. Edit <lacht> <Elliot> aus.
0: <lacht>
1: ja, mach dir mal kurz weiter, es beschäftigt den Hund.
0: Ähm, ja, zweite Staffel Dark. Also, wer sich vor der zweiten Staffel Dark nicht die erste Staffel Dark anschaut, hat verloren.
2: Also nochmal anschaut, Absolut. meinst du?
0: Das ist ein absolutes Muss. Ich sag das gerne bei, bei neuen Staffeln, die arg storylastig sind, die jetzt nicht so episodisch sind, sondern wo es auf die Meta Story äh, ankommt. Sage ich das gerne so, ja, schaut euch noch mal die vorherige Staffel an, aber bei Dark definitiv, wer es nicht macht, hat verloren. Du raffst gar nichts. Null, null. Also ich habe schon so gut wie nichts gerafft in der zweiten Staffel und ich habe sie gerade vor äh, habe ich vorher die erste Staffel noch mal gesehen. Mhm. Ähm, es ist schon arg verwirrend, aber dem Stil sind sie treu geblieben. Mhm. Das ist sehr gut. Äh, dadurch, dass wir diese zwei neuen Zeiten haben und ja jede Zeit so ein bisschen einzigartig war von ihren Stilelementen, ähm, das haben wir jetzt auch wieder und es ist sehr authentisch gemacht. Also wir haben ja die einerseits die Zukunft, die arg ja, apokalyptisch, ja, halt, ja. Mad Max-mäßig aussieht und kriegen halt noch eine Zeit dazu, die äh, besser hätte man die nicht darstellen können, finde ich.
2: Okay, ja. also, also du, du warst ja wie gesagt, von dem Stil von der Komplexität von der ersten Staffel schon relativ begeistert und du sagst, mhm. durch die zweite jetzt zwar noch viel mehr, man braucht seinen Hirn definitiv anwesend ja. und es ist nichts, was man mal kurz zehn Minuten vorm Einschlafen guckt oder so. Ein...
0: Nee, auf gar ähm, keinen Fall. Aber
2: es macht es für dich besser, auch dass, ja. dadurch, dass die Komplexität wächst. Das du hast ja vorhin schon gesagt, dass das einer der wenigen Darstellungen von Zeitreiseelementen ist, mit denen du dich so wirklich bisher anfreunden konntest. Ja,
0: ne? definitiv. Also ich finde es immer arg schwer, ähm, ich habe immer sehr, sehr krasse Angst vor irgendwelchen Zeitreisewerken, ja. weil ich mir einfach denke, oh, bitte macht da keinen Logikfehler rein. bitte macht Vor da
2: allem, wenn das erst mal nur auf ein oder zwei Staffeln geplant ja. war und dann noch Staffeln dran geklebt werden ja. und dann irgendwelche Sachen dazu erfunden ja. werden, die angeblich in der letzten Staffel schon da waren, aber dann irgendwie doch nicht, wenn du so nochmal guckst und so weiter. Ja, ne? eben.
0: Und vor allem, was <lacht> ich halt bei Dark schon in der ersten Staffel sehr gut fand, ist, dass sie es mit dieser Einstein-Penrose-Brücke mhm. erklärt mhm. haben. Und da auch diesen...
2: Es ist halt nicht wir kleben nur Quantum vor jedes Wort und damit ist es Eben. erklärt, sondern... <lacht> oder
0: es ist halt irgendwie... Es ist halt so.
2: ähm,
0: irgendwie ein Sturm oder... Ja, ja. okay, also es, es hat so, man wirklich versucht. Ja.
2: Also es ist zwar nicht wissenschaftlich 100% erklärt, kann es ja auch nicht logischerweise, aber es macht man den aktuellen wissenschaftlichen ja. Erkenntnissen, könnte es so funktionieren quasi, ne?
0: Oder? Theoretisch, es ja, ist genau. im Endeffekt theoretische Physik, aber die haben sie reingebracht und die haben sie korrekt reingebracht. Mhm, genau. ähm, ob das jetzt im Endeffekt mit so einer Tür in der Höhle funktionieren kann oder mit mhm. irgend so einem Koffergerät, äh, es ist immerhin noch eine Theorie.
2: Mhm. Ja klar, aber, es äh,
0: aber das, was sie aus dieser Theorie gemacht haben und das vor und allem, sogar. was sie in Dark machen. Ähm, finde ich schon sehr gut und ich finde vor allem dieses Konzept, wie diese Zeiten miteinander, untereinander interagieren, das finde ich schon sehr gut und sehr krass, weil Allein diese Einstein-Penrose-Brücke, die basiert ja im Endeffekt auch darauf, dass die Zeiten miteinander zusammenhängen mhm. und dadurch kannst du halt nicht einfach wahllos vom 1. November 2019 in den 25. Januar äh, yeah. 86 reisen, sondern du kannst immer nur in den gleichen Tag reisen, in den gleichen Zeitpunkt. Weil, das nicht Nein, das mehrere halt Dimensionen yeah, sind, ja, genau. sondern es ist nur ein und auf dem kannst du dich kontinuierlich irgendwo Über reingehen. diese Entfernung
2: hinweg genau. bewegen. Genau. Okay. Es
0: ist immer die gleiche Entfernung, es sind immer exakt 33 Jahre und null ob, Tage.
2: Ob das jetzt, ja, ob das jetzt dann unbedingt Sinn macht, weil irgendwann kommst du ja an den Punkt, wo du dann im aktuellen Jahr schon vielleicht ein, ja, bitte. Ein Schalter, Ein Schalter hattest und bei 33 Jahren hattest du irgendwann den Punkt, quasi, wo du aktuellen Schalter hast, aber 33 Jahre zurück ja. keins hast. Ja, Sachen, ja ne? aber das
0: ist ja das Interessante an diesem äh, lunaren äh, Zyklus. Es ist ja dieser mhm. lunare Zyklus, der... Ähm der rechnet diese Schaltjahre und diese diese Verschiebungen der Minuten und der Sonne. Das rechnet er ja mit ein und alle 33 Jahre ist also das diesem, ja okay. genau okay. ist ja alles mit diesen Schaltjahren. Ich meine, die Schaltjahre hat man ja eingeführt, damit man diese komischen Mini-Verschiebungen, die man jährlich hat, damit man die so ein bisschen reguliert. Und alle 33 Jahre ist alles wieder auf Reset. Hm,
2: nicht wirklich. Du hast ja alle so 40 Jahre. Ne, alle 200 Jahre, glaube ich, ein Ausgleich schon alle 4000 Jahre wieder. Also eigentlich kriegst du es ja erst über tausende Jahre hinweg wieder auf den Nullpunkt. Quasi. Ja, aber
0: zumindest was dieser lunare äh, Zeit...
2: Okay, da kann ich mich zu wenig aus. Aber es macht auf jeden Kreislauf. Fall mehr Sinn als alles andere, was wir bis jetzt gesehen ja. haben. Und das du. bringen
0: sie ja auch mit rein. Und das, fand, wie gesagt, was zeitreicher. Das zeitreich ist auf jeden
1: an. Fall extrem durchdacht. Da mhm. kann man nichts ja. dagegen sagen. Ja, <lacht> ja.
0: also,
1: ich ja, also von dem her kann man, in der Serie echt nichts meckern. Es gibt noch ein paar einzelne Kritik Kritikpunkte. Du hast ja auch noch ein paar in der ersten Staffel, mir das auch Also, die
2: Soundkulisse ist halt, aber das ist einfach, weil ich so extrem empfindlich bin, was, 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 was Sound angeht. Einfach Sound ist für mich immer einer der wichtigsten Punkte bei Thriller und Horror, weil es einfach so viel damit zu tun hat, was Spannungsaufbau angibt und einfach viele Elemente, die für jemand anderen funktionieren, für mich einfach nicht funktionieren, weil, keine Ahnung, ich da manchmal vielleicht so ein, so ein Stück weiter gucke oder so. Grad zum Wir hatten ja schon oft genug im Podcast auch das Thema, dass das Jumpscares einfach nur dieses, wo auf einmal laut wird, irgendwas in um die Ecke kommt, also für mich einfach nur eine, eine absolut faule und vorausschaubare mhm. Art sind zu erschrecken, die aber für, was ich, 70, 80 Prozent der Menschheit funktioniert, für mich mhm. halt nicht. Von daher weiß ich nicht, ob ich da unbedingt das Maß aller Dinge bin, aber ich fand die Soundkulisse von Dark einfach nur grauenhaft platziert. Und es hat leider all dieses andere, mhm. was du als positiv siehst, machst macht es für mich so unerträglich, dass ich tatsächlich weiß, ja. ob ich die zweite Staffel noch gucken kann, weil ich
1: bei der ersten mich ja. wirklich nur aufgeregt ja, habe. So hast es teilweise auch wieder in der zweiten Staffel. Also, mhm. Was mich halt immer gestört hat, sind dieses, wie bei Sicario, dieses Trönen, aber die haben auch funktioniert nur fünf, halt nicht richtig. Die haben auch nur fünf Sounds irgendwie gehabt. Ja. Und ja, genau. Und immer
2: und das immer und hast immer hast mit dem gleichen wieder. Mit so, okay, Aber schau. ich
0: finde immer so nimmer so ausgiebig. Also Mir ist das in der ersten Staffel auch aufgefallen, dass du immer dieses ja. hast und das voll oft und immer in ähnlich emotionalen Szenen.
2: Die dadurch wirklich künstlich das angefühlt äh, haben, als würden sie schwander gemacht werden als jetzt ja. Sinn, ne? Ja. Also
0: diesem Stil bleiben sie schon treu. Sie haben das ja durch die komplette erste Staffel durchgezogen, die einzelnen verschiedenen Sound- Items. Äh,
1: die die haben sie Töne,
0: jetzt, die sie hatten. Die paar Töne, die sie haben, die haben sie jetzt auch wieder. Ich finde sie aber nicht mehr so vielleicht überschwänglich.
2: Wir, wenn es wirklich so penetrant war, vielleicht haben sie da ja auch mehrere Feedbacks aus verschiedenen Richtungen ja, bekommen. Sie haben also, das angepasst. Und darf auch, auch nicht vergessen, dass klar gibt es einen ausführenden Produzenten, der im Endeffekt drüber steht und bei allem okay oder nicht okay sagt. Aber Im Endeffekt ist es ja ein massives Team von Leuten, die an sowas arbeiten. Und wenn man sagen kann, ich bin da jemand, der ist nicht so anfällig für den Sound mhm. und die anderen 80-90% der Serie stimmen absolut, dann mhm. ist es ja immer noch eine Serie, der man definitiv nicht nur eine Chance geben sollte, sondern die ja. sogar eine klare
1: Schauempfehlung von dir yeah, erhält, und wenn man definitely. nicht so anfällig auf dieses ganze Soundkulisse-Zeug ist. Dann, ja, also ich fand, mich jetzt auch gestört, aber ich fand es jetzt nicht so krass, dass <lacht> ich gemeint habe, ich kann es jetzt nicht mehr weiterkommen. Also bei mir ist <lacht> es
2: wirklich so so ein Punkt, dass ich nicht weiß, ob ich die zweite... Ich weiß einfach nicht, ob ich es genießen kann, weil es für mich dann einfach mhm. so präsent ist, aber ich weiß auf jeden Fall einfach nochmal, weil... Ähm, ich die Komplexität der ersten äh, Staffel auch schon tatsächlich bei deutschen Serie hast du oftmals dieses Ich fand's gut für eine deutsche Serie so ein mhm. Motto und wie du sagst, das kann man bei der Serie einfach komplett weglassen. Das ist eine Serie, die sich in 80-90% ihres Seins absolut auf dem Weltmarkt behaupten kann. Ja, und definitiv. teilweise sogar seinesgleichen sucht. und Definitive. Ich muss, ja, vielleicht gebe ich schon noch eine Chance, yeah. einfach weil mich würde schon interessieren, wie die ja, von komm, ich geht auf jeden Fall rein
1: Also Schaden tut es auf keinen mhm. Fall.
0: Ähm, was ich äh, super interessant fand, vor allem jetzt nochmal zum Thema Komplexität. Äh, ich habe mich gestern mit meiner Mutter darüber unterhalten. Ähm, und äh, wir sind dann auf oder ich bin dann auf eine relativ gute Metapher gekommen. Wenn du das Gefühl hast, dass äh, Dark Staffel 1 komplex ist, und äh, dann habe ich jetzt das Gefühl nach der zweiten Staffel, okay. Dark Staffel 1 war so von der Komplexität, von der, vom Schwierigkeitsgrad her, so Tutorial. war das so in etwa das Tutorial und Staffel 2 geht doch dann schon in Richtung Dark Souls. Du hast so Staffel 1 ist so das Tutorial von, keine Ahnung, Super Mario und Staffel 2 geht schon so in Richtung Dark Souls. Ja, also was halt einfach extrem
1: wichtig ist, die ganzen Zusammenhänge von den Personen zu raffen. Yes. Wer ist, welcher Zeit, wer ist mit wem verwandt. Das wird auch noch viel relevanter, um ja. die Verwandtschaftsverhältnisse sind. Ja, ich erinnere mich schon Original, wir haben wir
2: die, die erste Staffel irgendwie zu 7 oder zu acht rausgeguckt und einem Sonntagnachmittag durchgezogen. Und ich erinnere mich an jeder Folge, wo irgendjemand gefragt hat, Ey, wer ist denn das schon wieder? Und irgendjemand geantwortet hat, ja, das ist der Sohn von der und der. Und dann hast du die angucken und hast gesagt, ja, wer ist die jetzt schon wieder? Bei der Sohn. <lacht> du kannst eigentlich gar nicht mehr herausfragen, zu wer zum Geier einfach wer ist von so ja. ja,
0: deswegen, also das, das Wichtigste ist, ey, am besten druckt euch die Pläne aus oder macht euch eine Pinnwand oder sonst irgendwas. Schaut euch an. So ein Murderboard
1: mit so roten Fäden, ja, für die Mannschaft. Ja,
0: genau so. Genau so. Ich meine, wir ich auch noch
1: mal, Besser gesagt, sie hat nochmal einen Charakterguide geschrieben. Ich verlinke euch den nochmal. Den könnt ihr auch zur Hilfe nehmen.
0: Den Charakterguide, das ist so das, das erste und o für die Serie Wichtige. Ja. Und dann machen wir oder haben wir mal vor, noch einen Stammbaum zu erstellen der wichtigsten Familien. Mhm. Damit man ganz genau weiß, wer ist der Opa, wer ist der Papa, wer ist die Mama, wer ist die Uroma, wer ist jetzt das Kind ja. und wer ist mit wem verwandt, weil das ist das. Ja, das, das ist so ist krass das thematisiert, Wichtigste. das muss ja, wie
2: gesagt, im Hintergrund, das muss ja in der ganzen Auflösung der Story. Vertauscht ich es gerade oder haben wir gerade letzte Woche gepostet, dass Staffel 3 die letzte sein wird? Ich weiß nicht, ja,
1: ich habe irgendwo Gerüchte gehört, ich weiß nicht, ist es bestätigt?
0: No, ist es noch also ich hatte
2: ich irgendwo weiß. beim Headlines überfliegen gesehen, dass das mit der dritten Staffel die story wohl ende finden wird, was ja an Komplexität auch wohl mehr als ausreicht. Ja. Aber ich denke, <lacht> dass gerade diese Familienverhältnisse ja im Großen Ganzen auch doch mal was mit dieser ja. Warum ist es überhaupt möglich? Und ja. ne?
0: Das Wichtigste <lacht> ist wirklich, schaut euch an, wer ist der Sohn oder die Tochter oder der Vater und die Mutter? Wie sind die einzelnen Verwandtschaftsverhältnisse? Und ganz wichtig, ähm, Darüber hinaus muss man auch noch wissen, wie die einzelnen Charaktere in den unterschiedlichen Zeiten, was die da waren. Mhm. Wir haben ja äh, in 2019 haben wir diese alte Hexe, die da im Endeffekt die Oma von jemandem war. Und was, das halt, äh, was da das Wichtigste war, sie ist die Oma von jemandem. Aber in den 50er Jahren haben wir die gleiche Figur, die komplett anders aussieht. Und da ist das wichtigste, dass sie jetzt nicht die Oma von ist, sondern die Enkelin, ist, sondern so. die Enkelin ja, von irgendjemand mhm. anderem und mhm. das ist super wichtig, das ist also das, ist das wichtigste überhaupt. Wenn man das nicht aus dem FF beherrscht, dann steigt man da lassen. echt eine, oh. oh, das ist echt okay, eine super schwer. Fazit auch von
2: deiner Seite definitiv reinschauen, Soundkulisse immer nicht ganz Wahre, aber besser und
1: ja. okay. Sie ja, war, ja. Für das böse Wort für eine deutsche Serie das ist es auf jeden Fall äh, sehr gut. Also ich finde, gerade was es halt auch von vielen deutschen Serien abhebt, dass die Dialoge auch einigermaßen gut geschrieben sind. Mhm. Ja. Also in der ersten Staffel waren sie teilweise noch ein bisschen hölzern, finde ich. Mhm. Ähm, es hat sich in der zweiten aber auch gebessert. Ja. Ich denke, was, was da, was du ja
2: nie in amerikanischen Produktionen siehst, so, also du siehst ja, das sind ja total surreale Darstellungen von Charakteren. Du siehst ja, wenn es nicht zur Story gehört, nie sie, jemand sich räuspern, sich die Nase putzen, sich mal versprechen, auf die Toilette gehen, sich die Hände waschen, so Sachen, die mhm. einfach zum Tag dazugehören, die von jedenfalls 100 Mal passieren. Das wird ja, wenn du einmal hustest, während ein Take aufgenommen wird, dann wird der Take halt nochmal gemacht, so. Mhm. Und das hat dann der Serie nichts zu tun. Und was, denke ich, deutsche Produktionen oftmals gemacht haben, ist einfach, das alles zu akzeptieren. Und das hat zwar vielleicht realistisch sicher für die Zuschauer gemacht, aber halt in diesem großen Weltbild von Hollywood-Produktionen und sonst irgendwas war es halt einfach schlecht, weil es halt einfach aussah, hey, hätten sie es halt nochmal drehen können, obwohl vielleicht genau die, diese Authentizität, Authentizität <lacht> gewünscht war. Ähm, und, also, es, genau, meine Frage war, ist das was du so ein bisschen meinst mit den, mit den, mit den, mit den Dialogen, dass sie halt einfach ein bisschen mehr Substanz haben und einfach mehr ein bisschen Fokus auf die Story haben und nicht halt einfach Sachen sind, die die Charaktere nee, halt gerade,
1: nee, gerade nee, haben. Nee, so, so, ja, ich hätte mir ein paar Beispiele mal rausschreiben sondern Einfach so Dialoge von Sätzen, die du nie im normalen Leben sagen würdest. Okay. Ja, ähm, aber
0: ich finde, das, ja, das ist klassisch das ist, was ich deutsche meine? Okay, Produktion. Das ist, was
1: ich meine, so, das ist halt... Ja.
0: Ich, nee, ich finde, es ist so eine klassisch deutsche Produktion, also wenn du dir allein, also bestes Beispiel ist für mich immer der Tatort. Ich weiß, es gibt mega viele Leute, die den Tatort schon seit Jahren, Jahrzehnten vielleicht sogar feiern. Ähm ja, du war bei Fat
2: Tony? Wir schauen es seit 20 Jahren in der Hoffnung, dass irgendwann mal ein Kutter dabei ist, oder was? Ja, <lacht> ähm,
0: oder, nee, bestes Beispiel sind diese komischen Tiltschweiger filme ja, also Honig im Kopf, Coco und wie sie alle heißen, wo ich mir teilweise, also die sind so krass übel, übel, <lacht> dass du dir echt denkst, dass du dich teilweise fremdschämen musst dafür. Also die, der Ja, aber auch mal, als jemandem
2: das nicht jemand, halt gefällt, der nächste für den ist halt der ja, Paar mit zehnmal mehr anfangen, als mit den ganzen Hollywood-Produktionen ja, wahrscheinlich. Ja, natürlich. Mal.
0: Und ich finde, äh, deswegen habe ich Dark auch so krass gefeiert, weil das ist mal eine deutsche Produktion, die nicht nur, die nicht nur mega viel Gedanken und Krips hinten dran hat, sondern wo sie sich auch echt viel Mühe gegeben haben. Also mir fällt da immer diese eine Szene ein von dieser jungen äh, Martha, heißt sie, die, die Tochter vom Ulrich, wie die diese Theateraufführung da ganz alleine auf dieser Bühne runterrattert. Das war für mich großes, großes Schauspiel. Mhm. Und dafür, dass das, keine Ahnung, wie alt waren die damals? 17 ja. oder so? Oder nee, das 16. ist also
1: von der schauspielerischen Leistung würde ich da ja. auch gar nichts angreifen. spielen durchweg gut. Mhm bin halt nur teilweise die Dialoge nicht so sauber geschrieben. Okay. Aber jetzt besser werden auf jeden Fall in der zweiten. Staffel? Jetzt in der zweiten Staffel hat es mich jetzt nicht mehr so gestört. Weiß nicht, ob das jetzt war, weil ich dran gewohnt war von der ersten mhm. Staffel. Also da bin ich auch relativ schnell reingekommen. Also mich hat mhm. das ersten zwei drei Folgen hat es mich gestört gehabt von der ersten Staffel. Und dann bin ich da auch relativ schnell reingekommen und dann war das auch okay. Aber ja, ich weiß noch, genau wo ich es angefangen habe zu gucken, äh, da habe ich mir auch erst gedacht, wow, so, oh, diese Dialoge. So, okay.
0: <lacht> Aber ich finde auf jeden Fall, Dark ist äh, eine sehr, sehr krasse, klassische Bench-Watching-Serie. Also es ist keine ja. Serie, wo ich eine Woche warten nee,
2: könnte. Grunde, du du gar nicht mehr nee,
0: das ist das wäre echt zu übel. Ähm, und äh, was wir auch ausprobiert haben, jetzt endlich mal, wir haben uns mal die Synchro angehört. von Und zwar, wie sich das auf Englisch anhört. Also ich verstehe, warum Engländer, Amerikaner allesamt gesagt haben, oh, ich gucke mir das auf Deutsch an mhm. äh, mit Untertitel. Einerseits klar für die Authentizität. Oh, war das korrekt? Ich glaube, ja. Oh, krass. Ähm, und andererseits, weil die englische Synchro ist echt übel. Also wenn das du das aber, deutsche das, schon oh hölzern man. findest, dann ist das... Das
2: war absehbar. Das ich meine, die, die Amis, die mussten halt nie synchronisieren, weil halt 90% der großen Produktion aus ihrem mhm. Land kamen. Die ja. können einfach nicht synchronisiert Das siehst du in sämtlichen Animes und sonst irgendwas wieder. Die gucken ja die Leute auch lieber auf... Entweder auf Deutsch in Deutschland oder halt direkt auf Japanisch oder yeah. was, von, was auch immer die Originalsprache ist, aber halt mit Untertiteln.
0: Yeah. Ja, also das, das, ist schon, das ist schon echt übel. Aber wenn ihr mal lachen wollt, guckt es euch an. Das ist, das ist echt
1: krass. <lacht> ja, wir haben es, glaube ich, zwei, drei Minuten durchgehalten und
0: gleich yeah. ja, ja. ja, wieder gemacht. Ansonsten, ganz klar, ganz wichtig, schaut euch die erste Staffel nochmal an. Ohne, ohne die erste Staffel... Könnt ihr es gleich sein lassen. Also da merkt ihr schon in den ersten 15 Minuten, wer ist denn das? Was macht ihr da? Mit wem ist der verwandt? Warum ist das wichtig? Hä? Was ist denn hier los? Ähm, und ansonsten schaltet euer Gehirn dabei an. <lacht> Sonst kommt man auch nicht weit. Und ja, schaut euch das. auf jeden Fall Tag an. Das ist eine der besten Science-Fiction. Ist im Endeffekt ja, eben nur Science-Fiction. ist eine der besten Science-Fiction-Werke, was jetzt dieses Zeitreise-Thema <lacht> angeht, die ich gesehen habe. Ich habe mir echt viele angeguckt. Ähm, aber das passt für mich von der, von der physikalischen Seite her, passt mhm. das wirklich am besten. Klingt gut. Ja,
1: ist es. Dann nochmal drei Worte zum Abschluss zu der Zukunft unseres Podcasts. Ähm, ja, also wie in dem kleinen Teaser schon angekündigt, wird der Podcast zukünftig nicht mehr montags erscheinen sondern äh, voraussichtlich Mittwoch oder Donnerstag klüft schon wieder der Hund wieder die Füße ab. <lacht> ähm, äh, ja, hat einfach den Grund, dass wir oft die Screener schon hatten und äh, schon die Sachen sehen konnten, aber nicht drüber sprechen dürften, ähm, weil noch ein Embargo drauf war. Und äh, ja, das haben wir uns entschlossen, den Podcast jetzt ans Ende der Woche zu schieben. Ich nehme an, dass wir einen Donnerstag in Zukunft dann releasen werden. Für die Patreon-Unterstützer vielleicht ab und zu mal ein paar Tage vorher, wie bisher, Ja, oder? mit Sicherheit. also Wir nehmen ja schon früher auf. Mhm. Das, da wird sich nichts ändern für die Patreons. Einfach ja. nur der Release-Tag. Ach, alles klar.
0: Ja. ja, wenn ich dazu komme, äh, ich hoffe, ich komme noch dazu, äh, mache ich auf jeden Fall noch so ein How-To-Wiki-Guide, was auch immer, Manual für, für Darkstoffe <lacht> ja, ja, ja. Ähm, für alle, die, die sich denken, ach, scheiß drauf, was die erzählt, ich gucke mir nicht die erste Staffel an, dann gucke ich halt, dass ihr dann trotzdem vielleicht damit klarkommt.
2: Und für die, die nochmal detailliert nachlesen wollten, was in den Black Mirror-Folgen passiert ist, können wir das auch nochmal in den geschriebenen Reviews auf unserer Webseite tun. Und ansonsten?
0: Ansonsten sagt der Elliot, auf Wiedersehen.
2: Und wir sehen uns in zwei Wochen. Genau. Ciao.
0: Ciao.